1: shocked off of contact. contact. This was for the hood, this for being black. black. Being black. We ain't got no...
0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando.
1: Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Esta semana venimos con triple ración de series y todas basadas en TVOs. Uh, sí,
0: sí, es una manera de decirlo,
1: sí. Sí, tenemos nuestra triple ración de superhéroes esta semana, aunque alguna de las protagonistas de ellas, pues solo con llamarla superheroína, pues igual entraba de entera, pero es lo que hay.
0: Pues sí, es lo que hay, aunque evidentemente, y con esto que está sonando desde el principio, ya sabéis con lo que vamos a empezar, que es con Black Lightning, porque hace ya semanas y sí. semanas y semanas que acabó la primera temporada de Black Lightning, la serie que se estrenaba en la CW de esta temporada, y que en su momento, después de ver un par de capítulos o una cosa así, pues hacíamos bueno, pues nuestro comentario de oye, pues parece que la serie pues tiene chicha y podría tener potencial y la verdad es que después de haber visto la primera temporada a mí es una serie que me ha gustado, la verdad
1: Sí, sí, a ver funciona muy muy bien al menos con nosotros funciona realmente bien eh, ya avisamos en su momento que era una serie que parecía no guardarse nada que tener un rit tenía un ritmo brutal tiraba para adelante muchísimo metía y sacaba personajes según le hacían falta a su antojo realmente, y mmm, visto después esa docena de capítulos de los que ha consistido la temporada, eh, joder, pues les ha quedado una temporada de la hostia. De alguna manera, <coughs> a ver, evidencia, tampoco porque cada serie tiene sus ritmos y te las puedes arreglar para que funcione de mil maneras distintas. Pero se ve que las, de alguna manera deja entrever que las temporadas de 23, 24 capítulos de héroes de la CW se pueden hacer perfectamente y pueden funcionar. Hemos hablado bien de, de unas cuantas de ellas, pero requieren un esfuerzo brutal a la hora de tener tramas, de rellenar episodios cada semana, etcétera. A esta la dieta le viene realmente bien. De alguna manera condensa el efecto. Sí,
0: a ver, eh, lo cierto es que ya desde el principio, a pesar de todo, Black Lightning se presentaba como una serie como muy concentrada, al menos conceptualmente, es decir... Eh... Es algo que podría haber sucedido también, pues, por ejemplo, con Arrow en el sentido de, pues, esta es mi ciudad y mi objetivo es, pues, proteger mi ciudad y hacer cosas en mi ciudad. En este caso es todavía incluso más reduccionista. Es como, bueno, este es eh, mi, mi barrio, mi comunidad y mi colegio. Y tengo que protegerlo, con lo cual tampoco hay necesidad o no había necesidad de tener que expandirlo hasta más allá del palio diciendo no, y ahora además una amenaza de nivel mundial y tal y un... Digo, no, es decir, la serie sabe concentrarse en lo que realmente es la excusa, en el buen sentido de la palabra, para darle inicio. Es como este es el problema, este es el ámbito de actuación de nuestro personaje y se va a limitar... Decir, porque hay que ponerle un límite en algún lado a esto. Y va enfocado como un láser. Y pues, hombre, evidentemente le pasan cosas y tal. Y sufre reveses. Y porque. Quiero decir. Tiene que, tiene que pasar algo. Pero no pierde en ningún momento la perspectiva de que no estamos hablando de un superhéroe salvador del mundo que. O sea, no. Es decir,
1: no, no es su objetivo. No es una ciudad y su gente. Y es brutal en ese aspecto. Porque eh, elementos que hemos podido ver en otras series o similares a que hemos podido ver en otras series o en los tvs y demás y eh, intromisiones gubernamentales agentes turbios eh, eh, diversos poderes orígenes de los mismos los maneja con gran comodidad eh, la serie tiene al mismo tiempo varios antagonistas a la vez en algunos momentos circulando y se siente cómoda eh, de alguna manera cambiando el enfoque porque igual el enfoque en un episodio es en el protagonista, el enfoque en el episodio es su relación con otro personaje, o es un personaje secundario, o igual el, el, el capítulo tiene mucho peso, un antagonista o la situación de alguna de las hijas del protagonista, va cambiando el enfoque. Y hay incluso personajes muy importantes que no salen durante capítulos enteros si no hacen falta. Pero como temáticamente y a nivel de tono la serie es tan sólida, Ninguna de esos cambios de foco o esas ausencias hacen que la serie se resienda, porque forma una unidad muy, 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 muy redonda.
0: Sí. Eh, en su momento también ya comentábamos que parte de lo que iba a acabar haciendo funcionar o no la serie iba a ser si sí, este entorno del protagonista, esta familia, al final eh, iba a ser lo suficientemente sólida o no para soportar el papel que ya se intuía como que iban a poder ir teniendo, quizá, ¿no? Y esa es una de las eh, sorpresas más agradables que he tenido. Y es que a pesar de todo, a pesar de que a veces es un poquito inevitable este síndrome de personaje que ves a la legua que va a cometer un error, ¿no?, en lo que, en lo que va a hacer, consigue mantenerlos dentro de unos parámetros de actuación lógicos y comprensibles para los personajes. Uh -huh. Eh y al mismo tiempo son una sólida base para el protagonista para que se preocupe les ayude se motive para según hacer qué cosas
1: Le ayuden sí es curioso en ese aspecto esas esas dudas o esos miedos que solemos tener de otras series de decir uy aquí este personaje ha tomado esta decisión fuera de carácter totalmente estúpida porque la trama requería que tomase esta decisión estúpida y forzase esta situación. Aquí no se perciben como tales. Realmente el fluir de la vida familiar y los encontronazos eh, funcionan bastante bien. No tienen el impacto venenoso que suelen tener en otras como Arrow, ni tampoco son tan fugaces como puedan serlo Normalmente en Flash, aunque ha tenido su, sus excepciones, o en Supergirl, aunque también tiene sus excepciones, la dinámica es distinta. Quiero decir, puede haber ciertos problemas, pero pueden superarse.
0: No, a ver, eh, a mí me ha parecido una serie muy, muy sólida. Y además hace otra cosa también muy interesante. Y es que a lo largo de sus 13 capítulos, es capaz de ser al mismo tiempo una serie episódica competente. Y al mismo tiempo llevar a cabo adelante la trama de la serie también con dignidad y a un ritmo bueno. Sin parecer en ningún momento que te están, pues ahora, dos o tres capítulos episódicos porque claro, es que si no la, la trama de la temporada se nos acaba y tal. Y, y además lo hace con el tono justo para que digas, vale, esto no es una broma, quiero decir, no es todo de broma, esto no es Legends of Tomorrow, en plan esto es todo, pero al mismo tiempo tampoco es todo súper importante y trascendente de cojones. Es decir, la serie tiene el punto justo de esto es una serie con superhéroes donde las cosas importan y los personajes importan pero al mismo tiempo tampoco nos tomamos esto como si fuese, joder, una obra monumental que tiene que ser todo súper serio y súper sesudo y tal. Es, no, tiene el, el punto justo ahí. ¿Por qué lo digo? Pues porque a veces te encuentras con, y nos hemos encontrado con series de 13 capítulos, estoy pensando en ti, eh, Puño de Hierro, uh -huh. Iron Fist, que tiene 13 capítulos... Y que, joder, lo único que tienes en los trece capítulos parece que es la puta metatrama. Y la puta metatrama no carbura, y no funciona, y no acaba de arrancar, y la serie es incapaz de salir de su propia incapacidad. Quiero decir, es como, pues estoy aquí atascado y ya estoy encima, me doy aires. Es como, no, porque esto es súper importante y tal, el lao y no sé qué, y el puño del dragón, y, y no sé qué, y me estás contando. que es decir, Llega un momento en el que se, ya el espectador acaba desconectando un poco eh, de lo realmente trascendental que es y lo importante que es todo. Aquí no, aquí está en, en su sitio, claro que es importante pero coño, es importante porque los personajes te interesan
1: Sí, el trabajo de guión y del reparto hace que las situaciones superheroicas funcionen pero sobre todo también que las situaciones cotidianas o familiares Da igual que sea en casa o en el instituto, sean creíbles. Ahí el, el reparto hace un trabajo formidable. El núcleo central de cinco personajes es, es sólido como una roca. Y es una maravilla verlos funcionar juntos.
0: Y resuelve bien, es ¿eh? eso es lo que tú decías. ¿eh? Resuelve bien las situaciones. Porque evidentemente siempre vas a tener secretos, sorpresas, revelaciones, traiciones, no sé qué. Pero... Muchas veces no se suelen saber llevar bien y al final acaban siendo más un lastre. Es decir, empezó como una cosa para revitalizar el argumento y la trama y acaban siendo un lastre terrible. Aquí no, quiero decir, aquí gracias a que los actores están bien y las eh, razones que les llevan a actuar así tienen sentido... Pues todo se soluciona más o menos, no siempre de manera satisfactoria en el sentido de todo acaba bien y que amiguitos somos todos y nos vamos a darnos abracitos y nos vamos con el malo a tomar un café. Pero coño, tiene sentido. Y eso la verdad es que a veces suele escasear en estas series donde... Eh, ¿Qué más da? Quiero decir, mete aquí otra, otro giro, mete aquí otra sorpresa, mete aquí otra... Que total no lo vamos a explicar nunca.
1: Sí, huir hacia adelante. No, no se trata de eso. La serie además con entre comillas muy poquito... Eh, a nivel de efectos y demás, se le ocurra bien, han tenido una claridad de ideas a la hora de representar los poderes y de llevar adelante los aspectos a veces más peliagudos o más complicados de llevar a pantalla de los superiores, los han sabido resolver para mi gusto realmente bien, ya da igual sea el, los efectos especiales, diversos superpoderes y cómo los explicas, qué uso haces de ellos, ...cómo lo representas visualmente... ...algunos de ellos... ...el trabajo para mí es formidable...
0: Y después, a ver, eh, aunque evidentemente estamos hablando de superpoderes, eh, esta serie ya desde el principio tiene un un pozo de comentario social y racial que tumbaba desde el principio. Quiero decir, y eso no lo pierde porque entren unos tíos o entre un tío echando rayos. Quiero decir, eso sigue estando ahí y es latente. Y de hecho, quiero decir, gran parte de la... y es parte también de la belleza que tiene. Es verdad que la serie tiene una trama, digamos, eh, metahumana uh -huh. eh, en torno a pues los poderes y tal y cual, pero... La mayor parte del tiempo el, el auténtico problema de la serie, el, el auténtico villano de la serie es, es la situación de degradación económica y social eh, que, que tiene la ciudad y el barrio y cómo, pues pues eso, quiero decir, existe el, el, el racismo, los prejuicios, los
1: problemas para poder hacer una vida normal y habitual. Es una serie que está realmente acertada en general en todos los aspectos salvo tal vez al final me explico, el clímax final es pues como todo en, este, en todo este tipo de historias una escalada loca de, de, de todos los conceptos eh, que funciona muy bien en que funciona en tres ejes pues, bueno, estamos en lo más puramente superheroico en el concepto del enfrentamiento final varios bandos involucrados, todo un follón de la leche y lo resuelve muy bien el enfoque familiar o más cercano de las relaciones de los personajes y cómo la situación, la tensado y demás, lo resuelve muy bien. Eh, el aspecto social lo tiene menos claro, porque frente a dos fuerzas antagónicas hacia el final de la serie, una de ellas persigue sus propios intereses alejados de esa trama y la otra, que es la que refuerza ese tema, es demasiado caricaturesca es el, el malvado hombre blanco al final es tan malvado, va tan a tope de maldad que funciona muy bien a ver, a mí me gusta ese ese nivel loco de, de, de las cosas han torcido tal hasta este punto que ya estoy, ya no disimulo ya no soy un agente del gobierno que tal, no lo hago por un bien mayor que no sé qué, no voy muy a tope, esta gente es prescindible a tomar por culo todo, make America great again, pero claro lo que a mí la mayor parte del tiempo me funciona, sí que tengo que admitir que es bastante excesivo al final el actor no hace mucha gracia pero va sobradísimo al final de la serie y tanto que puede causar que la propia, el propio decoro con el que has tocado la trama en algunos otros episodios, sobre todo con el tema de la corrupción, de la policía y demás que se vea resentido por ese por ese final tan super villanesco pero bueno es un detalle menor. A mí, a mí me hizo gracia. Me funcionó que el, el malo cuando pierda los papeles se convierte en un bufón, pero otra gente lo puede lo puede ver como demasiado cartoon. Hombre, a ver.
0: Uno, es posible que sí. Dos, tampoco creo que sea algo demasiado preocupante, porque probablemente ese asunto va a ser una seña de identidad a lo largo de cuántas temporadas se hagan de Black Lightning quiero decir, el, el, el problema el, el problema de los prejuicios raciales, el problema de las sí. drogas de la
1: pobreza social no, no va a desaparecer porque le pedes al malo exactamente,
0: es como Está va, va, va claro. a estar ahí eh, y vas a tener que hacerle frente de una manera u otra en cuantas sí.
1: temporadas hagas pero me refiero a que se resienta el buen trabajo que has hecho porque el tratamiento al final puede que haya sido demasiado liviano por mm. decirlo de alguna manera a mí, me, a mí me funcionó pero reconocí que, uy Aquí igual os habéis pasado de frenado un poco Con lo circense que resulta
0: Hombre, sí, a ver, también es verdad que cuando hablamos De este tipo de temas, son temas muy complejos Y no existe una absolución quiero decir, aunque uno quisiera hacer Una... Una, dar una resolución uh -huh. a, a esos asuntos eh, nadie tiene una varita mágica no, para resolver
1: si no es una cuestión de, de finalidad de decir, bueno, y le pegaste al mal y lo arreglaste todo porque has destruido la base entonces todos los soldados caen no se trata de eso, digo que eh, cuando el, el, el enemigo lo encarna el personaje y es muy abusivo y muy seguro de sí mismo y es un peligro muy notorio funciona bien en la serie porque es ponerle cara a una amenaza más general pero cuando esa misma cara eh, se ve que es, tan, que es tan retorcida funciona muy bien pero cuasi te pasas de Fernández y es demasiado payasil el final no digo que lo sea eh, eh Devalúas la trama, no el tema que tocas el tema que tocas es el tema que tocas y lo puedes tocar de mil maneras distintas en futuras temporadas digo la propia trama que todos los pasos previos no es que los devalúes, pero pueden resentirse por el tratamiento que has hecho al final del villano, que no es más insisto, a mí, me, a mí me funcionó pero es tan de supervillano tan tan loco todo, es tan histriónico que pues igual a la gente le pareció que no era el enfoque que estaba teniendo la serie hasta ese momento bueno. o sea que es una escalada que se va dando, ¿eh? no, es, no es una cosa puntual no es un de cero a cien en el último en la última escena del último episodio pero de alguna manera es tan brusco que, hostia, puede causar cierto latigazo.
0: Sí, eso, eso es verdad, eso es verdad. Hay un cierto, vamos, se sube el volumen bastante fuertecito sí. en la recta final. Pero bueno, no eh, eh, muy contento con, con Black Lightning. O sea, me parece que consigue ser una serie sólida, divertida, entretenida que es un poquito también un poquito de todo es decir porque tienes un poco de vida familiar un poco de superhéroes un poco de comentario social un poco de eh, un poco de centros escolares policía corrupción que la verdad es que mezcla un montón de cosas y al hacerlo alrededor de ese núcleo familiar le funciona porque digamos que los personajes acaban teniendo una conexión natural con todos los mm -hmm. temas que toca no es como y en este capítulo voy a meter con calzador este personaje que le sí, va a pasar esto para, para tratar concreto. este tema y tal, y aquí el control de armas con esta especie de trama ridícula aquí que...
1: Aquel tú. capítulo de lo de Arro, Dios mío eh, no, a ver, yo de hecho se me hizo corta la temporada así que es cierto que bueno, pues tiene sus altibajos pero a mí me funcionó muy bien y se me hizo hasta corta, Quiero decir, me da casi pena no tener más vida familiar o más, Quiero decir, me gustaron tanto los actores, que he hecho de menos más, no tener más tiempo porque la serie va, va hasta arriba, eh, de tener más tiempo para momentos más tranquilos o más cotidianos, momentos de... que la propia trama no permite que haya, momentos de descanso. Yo
0: creo que está bien como está.
1: Sí, 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 está. A mí me gustó, pero me gustan todos los personajes que quiero más de ellos normal, entre comillas. Entonces no es, no es una sustitución de lo que hicieron, es más un, un deseo de más.
0: Sí, supongo que... Bueno, a ver, hablaremos eh, dentro de nada también de Legends of Tomorrow. Uh -huh. Y, en fin, Legends of Tomorrow tampoco es una serie de las de veintitantos capítulos. Se han quedado, no recuerdo en cuanto a este año, 16, 18, una cosa así. Tampoco uh -huh. ha ido mucho más allá. Eh, tampoco creo que sea una serie que requiera eh, demasiado más. Quizás sí que es verdad que como pues tienes un elenco más amplio, pues igual si los capítulos en vez de ser de 40 minutos fuesen de 50, pues igual... Se beneficiaría, pero vamos. Hombre,
1: y a diferencia de Black Lightning, ten en cuenta que uno de ellos va a ir para el crossover y otro de ellos, en este año al menos, para el epílogo. Ya. Para él. El... Bueno. Las consecuencias. De, de todas formas, crossover. ya hablaremos eh,
0: sí. de, de eso. Eh, no sé, algún último comentario sobre Black Lightning, que por no, cierto ya no. tiene confirmada la segunda temporada, ¿no? Creo. Sí,
1: la, creo que la firmaron bastante rápido. Nada más empezar contentísimo con ese aspecto de poder tener. Otra dosis más de esto. Por ahora la intención, pese a <coughs> pese a las referencias más o menos juguetonas o los guiños a otros héroes que se dan de manera muy esporádica, la intención sigue siendo mantenerla aislada. El resto es la CW. Estaba mirando... Así que bueno, ya veremos qué derroteros toma en la segunda temporada.
0: Estaba mirando una cosa que me resulta súper llamativa. Estaba mirando en IMDB eh, Black Lightning. Y me había llamado la atención que digo, joder, pues, la, ya sabes que aquí siempre ponen una jodida puntuación a todo. Hay que poner una puntuación o reventamos. Y es como seis y medio, seis con cinco. Y es como, qué poco. Se me hace como poco, ¿no? seis y medio así en general. Digo así eh, sobre el vacío. Claro, luego miras las puntuaciones que tienen los capítulos individuales y dices tú joder, 7,8, 7,6, 7,6, 7,4, 7,9, 7,8, siete 8,8, seis siete con cuatro siete con y 8,1. es como dices tú aquí me parece que hay mucha gente que ha metido puntuaciones que no se ha visto la serie porque está claro que a la gente que ha visto la serie en los capítulos le han gustado y le han puesto una puntuación de decente mientras que quiero decir pues como no no se entiende la media de las puntuaciones debería ser 7,8 con oh.
1: Mira, pues la puntuación de la serie en general
0: Ya, sí, 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 por eso, pero es como No, me han gustado mucho todos los capítulos Pero la serie no tanto
1: Un poco raro, sin más Ves, el primero no te gusta, le pones un 1 Y te vas, es IMDB, quiero decir Ya, ya, ya Pero vaya Sin más, que, que después la En realidad,
0: a ver a la gente le puede gustar lo que quiere, puede votar lo que le dé la gana. Es que lo de pero... siempre, es que
1: si, si la ves, la puntúas porque te está gustando, pero no te estaría gustando, no la estarías viendo, etcétera, 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 etcétera.
0: Pues sí, eh, Black Lightning. Black Lightning, bien, bien. La verdad es que ha sido capaz de... Pues de una cosa que casi, casi lo empezabas viendo diciendo, ¡Buah! A ver esta especie de
1: teatrillo que... A, a ver qué otra serie más después de la CW, a ver cuál es el enfoque y que no se solape. Y, y muy bien. Pues es buen enfoque y no se solapa
0: y funciona y, y adelante con la segunda temporada cuando quiera venir y nosotros nos movemos ya a otra serie. A Legends of Tomorrow. Legends of Tomorrow tercera temporada ya, ni más eh, ni menos y pues para estas alturas Legends of Tomorrow ya ya sabe lo que tiene que hacer si quiere seguir funcionando.
1: Sí, la serie que no nos gustaba demasiado, a la serie que nos gustaba bastante, a la serie que nos gusta mucho, depende en de qué temporada. Lo cual no quiere decir que Legends of
0: Tomorrow no siga siendo la prima tontorrona de las eh, las series en cuanto a tono. No me la, a que sea una serie. Y la adoro tonta. por ello como esta, esta es la serie de los viajes en el tiempo donde los pues, superhéroes o pff, lo que sean personajes que están metidos en este berenjenal pues no paran de meter la pata y sacarla de la manera más colorista y a veces ridícula posible.
1: Es como el exceso. Sí, de alguna manera han conseguido después de una primera temporada irregular, tirando a mala... Abrazaron su condición de serie de aventuras alocada y simpática en la segunda temporada Con tramas muy locas Y esa especie de, de actitud todavía la han llevado más allá En esta tercera temporada con un antagonista todavía más loco Aunque tal vez menos personal que en la segunda Pero bueno, para eso cuenta con sicarios Y han hecho un desarrollo chifladísimo Han conseguido trasladar ciertos cómics de, de superequipos que pues se toman un poquito las cosas un poquito a cachondeo pese a que sean historias de superhéroes que haya cierta comedia y la han llevado al máximo han conseguido una serie de aventuras formidable, divertidísima en muchas ocasiones descacharrante y cuando creías que ya habían hallado el tono se marcan un final de temporada en el que dicen ¿sabes todas las chorradas que hemos hecho? ¿sabes alguno de los running gags que han aparecido aquí y allá? pues los vas a tener todos al final, al once Y el resultado Que para cualquiera que se cruce La serie sin haber visto nada O poco de ella Va a parecerle una puta charlotada Una locura, una un exceso Para mí al menos Como amante de la misma me encantó Me parece decir, sí, por qué no Todo lo loco, dale, métele
0: Sí, es probablemente una serie que abraza muy fuerte este, este término de que, o esta concepción de que está para divertir a, a su espectador, es como, no sé es como yo me imagino que cuando la gente eh, de más edad habla de los seriales que veía los sábados por la mañana y tal y cual, no sé qué yo me imagino este tipo de series, como si sí, eran cosas de aventuras malocadas pues para pasárselo bien y no importaba demasiado que se viese un poco el plástico o que se viese un poco el muñeco o lo que sea, porque no se trata de eso, se trata de joder las grandes aventuras hay en el espacio o donde sea uh -huh. y aquí esta serie es, es lo que hace eh, de hecho muchísimas veces a costa de sus personajes incluso es como pues tenemos un montón de personajes y en este capítulo no tenemos nada para que hagas pues en este capítulo igual no sales o sales comiéndote un sándwich y esa es tu aportación al capítulo y ya está pero digamos que dentro de las reglas del juego que ha acabado estableciendo es lo normal, quiero decir, yo entendería que a muchísima gente le sacase de quicio, entonces como, oye, ¿tienes ahí a los actores y por qué fulanito no hace esto no hace lo otro o por qué no? Tengo, bueno, pues es el modo de funcionar que tiene y ya está, quiero decir, acéptalo, porque es que si no, no vas a poder sobrevivir a ver esta serie, porque es que la mitad de las veces acabamos haciendo tonterías y es lo que hay, y es lo que lo hace bonita.
1: Necesitas ese grado de tolerancia para que a veces el aporte de un personaje sea simplemente ser él y estar ahí y dialogar con el resto, no necesariamente llevar a cabo algo de impacto en la trama del episodio. Y a mí me parece una, una aproximación bellísima. Eso unido a normalmente la tolerancia que suelo tener el cartón piedrismo, aunque la serie ha mejorado mucho en ese aspecto, ¿eh? que si no no estamos hablando de que sea de que se se note tan barata o se sienta tan barata pero sí que es cierto que tengo una tolerancia muy amplia a eso siempre y cuando el resto me funcione, y con esta galería de personajes a los que adoro, interactuando entre ellos de esta manera, con este antagonista, o este sí que es el antagonista que ha pasado de molar menos tres en Arrow a ser divertidísimo aquí, los cameos, las aventuras temporales... Eh, el mensaje más o menos claro Que envía la serie Es decir, sabemos qué es lo que Todavía podrías tener miedo que no funcionase Ese tipo de vicios De tramas, de cosas que hacíamos en, las, en la primera temporada Que alguna arrastramos en la segunda Olvídate, capítulo tras capítulo Va mostrando cada vez más Que la serie es la serie que es ahora Que no Lo de la segunda temporada Y los momentos más locos de la segunda temporada No eran un accidente y de alguna manera todo eso ha conseguido una temporada, como bien has dicho, compacta, o sea, más compacta que las que las habituales, eh, realmente buena, de decir, bueno, pues sí, tenemos aquí un, un crossover pendiente que por cómo se han, han, han organizado las cosas es el último de los cuatro episodios, con lo cual tiene un peso como resolución de la trama que nos va, de alguna manera, a hurtar el enfoque, porque claro, es la gran pelea final, con lo cual nosotros tenemos el tiempo que tenemos pero también les permite tomar prestado tiempo de otras series, el resto del crossover, y por el impacto dramático que tenían ¿no? ciertos hechos del crossover y cómo evoluciona la serie desde entonces, pues también tu siguiente episodio tiene que lidiar con eso. Con lo cual, al final, no hay tanta diferencia entre una serie de 13 y esta, que tiene, que ¿18? 18, sí, 18. Son cinco episodios más, pero entre una cosa y otra no creas que se se hace más más larga o menos enfocada que Black Lightning por, por expresarlo de alguna manera ni tampoco se hace especialmente breve comparada con alguna de las otras que sí que duran 23, 24 es, de alguna manera a ver, pues si no tienes más capítulos no los hagas, joder
0: no, a ver, después eh, su propia naturaleza quizá más episódica que algunas de las otras series pues lo hace, digamos, más modulable el hacerla más larga o la cortarla un poco dependiendo de las necesidades que tengas porque es verdad que evidentemente la trama general de la temporada está ahí subyacente todo el rato pero en realidad quiero decir no es nada que no pudieses eh, contar en cinco minutos de un capítulo dedicado a ello si quisieras entonces bueno tenemos 18 pues vamos a repartir un poco de manera que esté presente a lo largo de toda la temporada que el espectador no se olvide de que oye está muy bien esto de arreglar los asuntos, pero ¿por qué lo arreglamos? Porque hay un malo malísimo, quiero decir, que es el que está provocando todo esto y ya está, y cuando llegue el momento, pues ya nos las arreglaremos para ganarle al malo malísimo, y por el camino, pues un montón de cameos absurdos, y John Constantine por aquí, y un crossover con el resto de series de la CW, y decir... Y Vimo, el dios vikingo. Sí, correcto, también. Vivo. Vivo. Vimo. Vimo, sí. Sí. ¿No? hubiese dicho que era vivo creo creo que era vivo sí pero bueno sí no sé bueno da igual eh, lo que sea eh, está bien y las incorporaciones que hace uh -huh. funcionan y son incorporaciones que las haces porque realmente les vas a dar un poco de cancha sí. es como no es este rollo de, pues voy a sacar aquí un careto recurrente para que hablen contra ella.
1: No son cambios de saludar.
0: Eso es. No, pues este personaje lo acabamos de presentar y tal y realmente va a tener su importancia a lo largo de la temporada. Aunque después evidentemente hay papeles secundarios más prominentes y menos porque algunos, pues sí, pues están por ahí para aparecer y hacer unos chistes y unos lols y ya está. Pero todos son necesarios y todos sí. están bien. Y aparentemente pues Nadie tampoco se molesta demasiado, pues por lo que hemos dicho antes, ¿no? De que alguno no salga o salga poco, salga mucho. Ha habido aún así cambios a lo largo de la serie. En, en fin. Tampoco vamos a entrar en spoilers. Pero ha habido uh -huh. cambios. Ha habido cambios. En el reparto. Sí. En, el, en, en el reparto y pues eso ha llevado también a que pues haga falta reestructurar un poquito algunas
1: cosas. Veremos cómo enfocarán la siguiente temporada. A mí me sigue dando un poco de pena, o un poco ciertas reservas, que siga apareciendo, cuando decías tú, la, la hermana tontorrona de las series. El tratamiento es un poco ese, quiero decir, es, es la serie que utilizas para, entre comillas, tapar huecos de programación a ver, todas las series tienen esa naturaleza y todas las planeas con las pausas y tal necesarias para que te cubran huecos de parrilla, pero normalmente la que la que cede entre comillas es esta, la que tienes que mover de día porque ahora has hecho una pausa super gal para poner es esta, la que se mueve para cubrir el hueco, lo cual es un poquito una putada porque yo sé, me encanta y no Prefiero que la traten como Dios manda, pero bueno, mientras se siga haciendo y se siga haciendo bien, que, que el lugar que ocupe en la parrilla no me incomoda. Quiero decir, he disfrutado mucho de la temporada independientemente de cómo la vieran los ejecutivos. Que, no sé si me explico, pero es una pena que no que por su carácter, en muchas ocasiones comédico muy sobrado, eh, parezca que sea... Peor o que esté peor considerada que el resto de series de super de la CW y me parece injusto.
0: Hombre, algo debe de estar haciendo bien o funcionando porque ya tiene al parecer una cuarta temporada. Sí, están confirmadas, están todas renovadas todas. Eh, y en fin, a ver, uno no tiene que no puede fiarse tampoco mucho de IMDb, pero en principio lista 20 capítulos para la temporada que viene. Quiero decir, estamos hablando de un unas más. unas temporadas que han ido ganando un par de capítulos desde la primera que, bueno, pues fue un poco un pequeño desastre, okay. la segunda creo que tuvo 16 o una cosa así, la segunda, la tercera ha tenido 18, la cuarta parece que va a tener 20. Bien. Con lo cual parece dar a indicar que efectivamente la serie está funcionando dentro de lo que es y de lo que quiere ser y de lo que necesitan que sea también. Yo la disfruto
1: muchísimo. Siempre y cuando tengan material para esos 20 episodios, que hagan esos 20. Si no, que hagan menos. Es que no. Pero bueno, me refiero más a su condición de. Ah, esta es la, la de las gracietas. Es como que. que bueno, sí, que te y, tape, y, y lo es. Que te tape este hueco y este otro. Y bueno, pues bueno, al final los ejecutivos hacen un poquito lo que les place, pero bueno, yo la disfruto muchísimo, o sea, me lo paso como un enano cada temporada más que la anterior Sí, la verdad es que sí
0: la verdad es que, a ver, es de esas series que te relaja te genera una sonrisa y una carcajada y te lo pasas bien viéndola y... Ya sabemos que estamos en la era de las series súper importantes, la mejor época del mundo de las series y parece uh -huh. que todo tiene que ser a veces como súper trascendente y súper importante y super uh -huh. tan claro, intenso claro. y tal y cual, pero quiero decir, somos seres humanos y necesitamos y, también... Y tenemos sentimientos. Sí. Correcto, sí, y un plato es un plato y un vaso es un vaso. Da, danos superhéroes.
1: Venga, en vale. todos los tonos posibles Exacto. superhéroes.
0: Exacto, y nosotros ya decidiremos si esto nos gusta más, nos gusta menos, si queremos seguir viéndolo o no, o lo que sea, porque efectivamente tonos los hay a punta pala, y la siguiente serie de la que vamos a hablar tiene uno bien distinto. Odio de todos estos openings De Netflix Que la marcha de los openings esté al final Que que vayan Porque claro, cuando uno pone esta música No, es que hasta dentro de 40 segundos Esto no va a tener un poco no de chicha lo bueno. No empieza lo bueno Exacto, entonces En cualquier caso eso no nos va a impedir que si hace falta hagamos un poquito de tiempo para poder escuchar el
1: final. Sí, de alguna manera también es un poco lo que le suele pasar a estas series. En este caso a Jessica Jones, Netflix sigue obcecada, pese a que con Defenders hiciese solo 8 en hacer 13 episodios de cada una de sus temporadas de, de personajes Marvel. Todas, 13, siempre. Y es ridículo, quiero decir, es ridículo... No porque esta temporada de Jessica Jones se resienta especialmente comparada con otras de las series. Quiero decir, comparada con Luke Cage, de la temporada anterior de Jessica Jones, Puño y Hierro, me da igual. Pero es que necesitas esa flexibilidad. No Entiendo que trabajan por un producto muy específico. Series que se puedan ver bien del tirón, que apetezca verlas del tirón de las de planificar tu día porque tal fecha liberan la serie entera en Netflix y te vas a sentar y te vas a enchufar y capítulos a lo loco. Nosotros no lo hacemos. Patente queda que no hemos hablado de la serie hasta ahora. Pero es que ese mismo concepto te obliga a ese número de episodios que a veces te llevan a que algunas de las subtramas de la temporada pues den unos bandazos de la hostia. Y Jessica Jones, en su segunda temporada... Por mucho que nos haya gustado Peca de ello
0: Sí, a ver Hay un gran hándicap que tiene esta segunda temporada Y que evidentemente Todos sabíamos que iba a suceder eh, En la primera temporada teníamos a Kilgrave y Kilgrave permeaba toda la temporada Era la razón de ser de los desvelos De la protagonista Y era un personaje interesante Poderoso y cautivador por sí mismo Por el personaje, por el actor Por lo que hacía, por lo que sea
1: Lo que conocemos como el síndrome Kingpin Correcto Vaya
0: eh, Tener que su superarlo Tener que seguir la serie De alguna manera prescindiendo Por razones diversas Por lo que sea de ese personaje, hace que tengas un gran hueco que llenar, entre comillas. Es como, vale, todo lo que antes, digamos, este personaje nos nos, nos hacía por la serie, uh -huh. era un antagonista y además era interesante por sí mismo y era eh, al mismo tiempo atractivo y, y, y despreciable y dar igual. Bueno. Ahora tenemos que... que hay que, que buscar algo. Y aunque la serie... Eh, Dice, pues venga, va, vamos a seguir tirando de lo personal y vamos a hacer, seguir haciendo Jessica Jones una serie súper personal sobre su protagonista y, y las mierdas de su protagonista y la mierda de vida que tiene y la mierda de vida que cree que a ratos se merece. Uh -huh. eh, no consigue realmente llegar a llenar del modo como llenaba la primera temporada. No. Como... Extiende sus tentáculos e intenta cosas y alcanza sitios interesantes y temáticas interesantes y elementos que están bien, pero le falta realmente. Es decir Jessica Jones, eh, por cómo es el personaje y por las características que tiene, no solamente en plan de poderes, sino también eh, el tipo de personaje que es mentalmente y el tipo de persona que es requiere de una fuerte figura que se oponga. Quiero decir, Jessica Jones es un personaje que funciona mejor cuando tiene algo contra lo que lo que sea. Contra lo que andar, investigar, pegar, hablar, lo que sea. Y en esta temporada, durante un montón de tiempo, lo que tenemos es una investigación. Y una investigación, pues está muy bien para ir teniendo misterios, pero está muy mal si quieres tener confrontaciones.
1: Sí, no es un personaje que tradicionalmente en su relativamente corta historia en los TVOs se haya caracterizado por necesitar un antagonista muy presente pero su aproximación televisiva era distinta desde el momento en el cual su presentación, sus primeras, sus primeros pasos en la serie venían condicionados por ese antagonista de alguna manera eso se reflejó en el personaje hizo que el personaje operase de una manera y aquí en esta segunda temporada tenemos más una serie de incógnitas y de lugares en los que arrojar luz que un antagonista como tal, y cuando hay un antagonista tampoco es tan tradicional como previamente. Con lo cual la serie tiene sus complicaciones y para ello se reconfigura la mayor parte del tiempo de manera acertada, por dos motivos principales, porque el guión... Sigue estando ahí, sigue siendo sólido, y porque la protagonista sigue haciendo un trabajo formidable, enorme, como Jessica Jones. Ahora bien.
0: Sí, pero si cogemos a Jessica Jones y cogemos quizá el personaje de Trish Walker uh -huh. y los quitamos de la ecuación y empezamos a mirar un poquito el resto de personajes que pasan por la serie, Paja. la mayoría no se sostienen. Es como uh -huh. unos están a merced de lo que la trama requiera de ellos, sí. quiero decir, ahora muy bien, ahora muy mal, ahora desaparezco un par de capítulos, etcétera, etcétera, o eh, realmente, quiero decir, están están pasando por, por, por diferentes cosas en sus subtramas, que dices tú, bueno, esto me está distrayendo realmente de, de lo que es el núcleo central sí. de, de la serie, con lo cual... En fin, es, es complicado, es aunque, complicado.
1: Aunque toquen tierra y aunque estén conectadas tanto la trama de Malconducas Ducas como la trama de, de Jerry Hogarth son muy circunstanciales. Son historias que están bien y que en el caso de ella están bien interpretadas. Destacan, no es que el actor que hace con lo haga mal, ni mucho menos, pero destacan algunos momentos bastante poderosos de la misma. Pero son subtramas a las cuales se dedica muy poquito tiempo, con lo cual pues tiene la tiene la profundidad y tiene la atención que tiene, y el poco tiempo que se dedica, se dedica de forma sincopada porque solo están ahí para cubrir esas carencias que tiene aquí y allá de ritmo la trama principal de, pues aquí convendría que se cuente esto, aquí convendría que aparezca este personaje aquí no nos hace falta, así que que desaparezca todo un episodio y ese tipo de situaciones que funcionan mejor si te ves la serie del tirón volvemos una vez más al formato porque de alguna manera es más más prolongado el visionado con lo cual las ausencias son más, más rítmicas funcionan mejor cuando funcionas episodio a episodio de alguna manera eh, se notan mucho más esas carencias, esos agujeros el formato no es el adecuado y trabajar en un visionado para un visionado continuo con una obra que son 13 episodios de 50 minutos es una barbaridad, es una puta locura. Con lo cual la serie se resiente, en general desde, ese, desde esa perspectiva, porque todo afecta a lo que viene detrás. Y aún así la cabrona se las arregla para estar realmente bien. Sí,
0: no, si sí, lo cierto es que yo me lo he pasado muy bien viendo eh, Jessica Jones y creo sinceramente que la segunda temporada de Jessica Jones 1 merece mucho la pena verla y dos todavía sigue dándole sopas con ondas a muchísimas temporadas de cosas de Netflix de Marvel que están dando vueltas por ahí, o sea, sí. quiero decir, para mí sigue siendo eh, con sus dos temporadas la serie de Netflix de Marvel más sólida.
1: Es que me gusta mucho,
0: me gustó mucho Punisher pero muchísimo bueno, pero puñaiser tiene una temporada todavía bueno Como ya Sí, veremos. no ha tenido
1: una temporada 2 de Daredevil que la estropee dice exacto
0: exacto pero bueno eh, aquí eh, evidentemente no es la primera temporada de Jessica Jones pero tampoco es la segunda de Daredevil lo que hemos tenido no. aquí Claro. es decir no es esa especie de, de temporada partida con una cosa que parece que va de una cosa y luego otra de otra todo y, y todo un poco cuesta abajo y sin frenos hacia el final y no no la serie aquí se mantiene bien se mantiene sólida y sabe cuál es su foco y sabe cuál es su interés
1: a diferencia de la segunda temporada de Daredevil que hasta ahora son las únicas de las que hemos tenido son unas entregas eh, mientras que la segunda de Daredevil empezaba fuerte y iba peor porque la trama cambiaba el enfoque a una menos interesante y peor tratada eh, aquí se crece, empezar empieza bien, pero luego pierde pierde enfoque y dices ¡ay madre! la segunda temporada pero luego va mejorando, hasta un clímax realmente sólido y deja mejor sensación en boca que la de segunda de Reel precisamente por eso, esa sensación de decir bueno, pues tuvo sus problemas pero al final remonta y los momentos cruciales de la serie, en los que molan los traslada bien y de alguna manera sales de ella contento, con decir, ah, pues me gusta mucho cómo han resuelto, según que según qué cosas. Cosa que en Daredevil no pasaba. De
0: todas formas, en la segunda temporada de Jessica Jones juegan con fuego. Sí. Juegan con fuego y a ratos están muy cerca de quemarse muy fuerte. Lo que pasa es que lo evitan. Es como tienen las llamas muy cerca pero no llegan a quemarse porque saben tratarlo bien. Eh, lo digo y, y me explico un poquito. La primera temporada de Jessica Jones teníamos todo este asunto de su pasado con Kilgrave. Pero la temporada tenía lugar, digamos, en el presente, básicamente. Y eh, su presente no se veía alterado. Eh, por cosas, digamos, de su pasado Es decir, la, la protagonista seguía teniendo agencia sobre lo que hacía Y lo de su pasado era solamente su pasado Valga la redundancia En esta segunda temporada deciden Que hay que elementos eh, fundamentales de, del personaje de su pasado Que van a seguir teniendo un papel activo en el presente uh -huh. Lo cual, en cierto modo, modifica también su pasado y es empieza a ser un poquito una conga.
1: Creo Entiendo decir. de dónde vienes. No me parece que haya tanta diferencia con la primera temporada, a ese respecto. Es decir, el cambio es notorio. No es, no se trata del mismo caso, pero y es mucho más personal en este caso concreto. Pero la primera temporada aún así seguía teniendo todo el asunto todo el de la trama de su pasado que concernía, aunque fuera de forma lateral a Luke Cage. Y lo que había hecho Jessica en el pasado. Y eso seguía teniendo un impacto a lo largo de la temporada. No era lo mismo, insisto. No se trata del mismo caso. Pero. A lo que me refiero es que. Ahí.
0: A lo que me refiero es que, es a que el estudio o la revelación de información acerca del pasado del personaje en esta segunda temporada tiene una repercusión directa en el desarrollo, digamos, de la temporada. En. en, en, en quién es el personaje y qué es lo que hace la gran mayor parte de la segunda mitad de la temporada. Es como... tiene realmente y bueno, por eso digo que es jugársela un poco, porque... Pues porque después tienes que darle un cierre a las cosas y pues no se quema porque da un buen cierre y sí. es un cierre coherente y es un cierre potente y para variar es un cierre. No, es
1: un continuará, la hará, la y ya se veremos. Se acerca un poco más a lo que sería la segunda mitad de la temporada de Luke Cage en, en lo que enfoque de que tu pasado venga a joderte. Pero es una tónica general. Quiero decir, eh, Puño y Hierro se libraba en su mayor parte por, por pura sosería. Pero la segunda temporada de Daredevil es que, la segunda mitad de la segunda temporada de Daredevil es que tu pasado venga a morderte el culo, la segunda mitad de la segunda temporada de Luke es que tu pasado venga a morderte el culo.
0: Sí, quizá tienen que empezar a dejar de ir sus series de cosas del pasado que venga a morderte el culo y que los personajes hagan cosas
1: de alguna manera una vez que has presentado al personaje y has contado la historia que querías en su primera temporada, en el caso de Luke Cage es la primera mitad de la primera temporada que sí casi, también en parte porque el personaje ya había tenido unos cuantos capítulos en Jessica Jones eh, luego como siempre lo haces bien sea porque lo encuentran interesante o porque es el camino fácil deciden volver la vista atrás o volverla hacia adentro, es como vale, ¿cómo llegó a ser el personaje quién es ahora? les gusta mucho contar ese tipo de historia y han recurrido a ellos. Como, oye, Matt Murdoch, ¿cómo conoció a Electra ¿Y qué situación? ¿Por qué? Métele ahí. Oye, Luke y su vida familiar, ¿y por qué lo encarcelaron? Y dale otra vez. Y que tenga impacto ahora, evidentemente, porque la serie no es toda la serie un puto flashback. Es como, oye, Jessica, ¿y dale otra vez también. Pues bueno, empieza a convertirse un poco en una tónica general.
0: De todas formas, creo que sí que al final de esta temporada... De Jessica Jones, más o menos, más o menos, podría entenderse que en la siguiente temporada tengamos quizá un no sé cómo decir, una actitud de la protagonista un poco distinta, lo digo porque Jessica Jones siempre ha sido un personaje que básicamente ha querido, mira, eh, hago mi trabajo me pagas, me voy a mi casa me bebo mi whiskazo y que llegue el día siguiente, es decir nunca ha sido un personaje demasiado proactivo, es como, no, mira yo estoy aquí, me vienen casos de gente desesperada, les ayudo y ya está, y solamente forzada por las situaciones, digamos que va a actuar y normalmente esas situaciones que le obligan a actuar Tienen que ver con ella porque O alguien de su alrededor Porque
1: si no, pues como que no va mucho Sí, es bastante posible que ambas ambas terceras temporadas Tengan eso en común Aquí ya se trata de hacer serie ficción un poco Porque claro, de la tercera Jessica no se sabe una mierda Y de la tercera de Daredevil se sabe más bien poco Se pueden adivinar ciertas intenciones porque, no sé nada,
0: la verdad, al respecto.
1: Porque por cómo terminó Defenders y por los cómics de los que ha ido bebiendo tradicionalmente la serie de televisión, pues me da que se podría adivinar por dónde va a tirar la tercera temporada. Pero bueno, lo dicho, si en una tercera temporada tu personaje ha evolucionado respecto a la primera, en general va a ser raro. Y en el caso de Jessica Jones, se podría ver que sí, digo yo.
0: Sí, eh, lo demás eh, sigue siendo una uh, serie que se ve fantásticamente. O sea, es decir, sigue siendo, a pesar de todo, a pesar de que pueda tener aquí sus problemillas, sus personajes un poco más endebles, eh, su estructura de vez en cuando un poquito más sincopada, etcétera, etcétera. Lo cierto es que, coño, uno ve un capítulo de Jessica Jones y dice: Oye, oiga. Aquí, aquí hay una serie de verdad quiero decir, aquí, aquí hay unas ideas detrás de los capítulos y están hechas con un saber hacer y están bien interpretados y los guiones son sólidos y los personajes no son como un... no les sopla el viento y son como una veleta y decir, está bien
1: está bien y el, y el, el fin sobre todo el final es tan, es tan es tan poderoso a nivel dramático que te sales con mejor sabor de boca del que tal vez entre comillas deberías, pero a mí es una temporada que me ha gustado bastante. Funciona muy muy bien en ese aspecto. Hombre, a mí me pasa con Jessica Jones que es
0: que me gusta el personaje, me gusta la protagonista, me gusta, me uh -huh. gusta la actriz y me gusta, quiero decir, eh, salvo que realmente esté muy mal escrito y realmente las situaciones no tengan ningún puto sentido, Quiero decir, yo podría verme un capítulo entero de Jessica Jones en un día de trabajo normal y corriente de pues va a un sitio, se toma un trago antes de sacar unas fotos y luego se va a comer ella sola y tiene un encontronazo con uno al que está a punto de partirle los morros, pero se contigo es decir, su el personaje en sí mismo su, su rutina, su, su modo de funcionar me resulta atractivo ya de base, entonces eso hace que prácticamente a poco interesante que esté la trama que pasen unas cosas pues entre muy sencillo muy fácil y, uh -huh. y me quedé enganchado cosa que con otros personajes a veces pues no me pasa es como bueno es que no sé si al pobre Luke Cage no 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 le pasa algo no no está pues pues como que pues qué pues va y se da un paseo por el barrio pues
1: fantástico pronto empezará esa también así que
0: Sí, sí, pronto tendremos ocasión de ver al final en qué va a quedar todo esto y no sé, sin más que la segunda temporada de Jessica Jones, pues, pues sí, o sea, está bien, está, está, está bien. Yo creo que nadie en su sano juicio esperaba realmente una segunda temporada mejor que la primera en plan.
1: No, y a nivel de tono y de tipo de historias que que cuenta y cómo las cuenta, cualquiera que estuviese contento con la primera no creo que difiera mucho de la segunda.
0: No, además ya sabéis que las comparaciones son odiosas. Y pues a veces es mejor verte las temporadas en el vacío. Ay, la temporada de tal, porque si empiezas a comparar todo con todo, al final esto es un sin dios. Al final no hay nada que se libre. Quiero decir, es como todo to, to, todas las series son peores que otras en algo. Es como, no, esta está bien, pero los efectos son un poco reguleros. Y pues esta está bien, pero los personajes están. Sí, ¿eh?
1: En cada serie importan más unas cosas que otras porque tiene objetivos distintos. Correcto
0: como es que esta serie de Legends of Tomorrow los personajes son un poco tontainas a veces, digo, bueno, perfecto. bueno pues perfecto, es lo que tiene que ser pues ya está, y aquí a veces se deprimen mucho en Jessica Jones, pues pues sí pues porque, correctísimo, porque ese es lo que les toca es lo que hay en fin, vamos a poner ya, yo creo, punto y final al programa por esta semana y como solemos decir siempre, si todo va
1: bien podréis volver a escucharnos la semana que viene hasta la semana que viene